0: Voll lieb von dir, danke, du darfst dich setzen und äh, ich war letzte Woche mit meiner Frau und meiner Tochter für fünf Tage in Südtirol im Urlaub und äh, ich mag, selbst wenn es nur so ein paar Tage sind, die man Urlaub hat, was ich liebe, ist immer, dass man Zeit hat, um miteinander zu reden und ich erlebe im Urlaub immer, da spricht Gott nochmal besonders zu mir. Ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht bist du froh, dass im Urlaub mal keiner spricht, kann sein, aber ich finde, Gott spricht da nochmal besonders zu mir, von daher, danke für deine Spende, kann ich mir Urlaub machen und Gott, nein, Spaß, Spaß. Wir sind in unserer Serie Voice of God und es geht darum, dass Gott mit uns kommunizieren will und wie wir ihn hören können. Und ich weiß nicht, ob der Gedanke für dich, was Neues ist oder was Altbekanntes oder vielleicht sogar was Beängstigendes, aber Gott möchte mit dir persönlich kommunizieren. Und egal, ob du jetzt heute Morgen hier sitzt oder in der Babylounge dabei bist oder im Podcast zuhörst und vielleicht denkst wow, habe ich noch nie erlebt oder habe ich noch nie gehört vielleicht, dass Gott mit mir reden will. Mein Wunsch und mein Gebet für dich ist, dass du erlebst, wie Gott heute anfängt, zu dir zu sprechen und dass dadurch Veränderung in dein Leben reinkommt. Und ähm, wenn Gott über uns redet, dann benutzt er manchmal das Bild von Schafen. Dann sagt er, ihr seid wie Schafe. Äh, klingt jetzt im ersten Moment vielleicht nicht wie ein super Kompliment, weil du denkst, äh, Schaf stinkt und äh, Schaf jetzt nicht so intelligent und Schaf irgendwie sieht nur zwei Meter im Voraus. Tolles Kompliment, danke Gott. Aber ein Schaf kann auch extrem gut hören. Also wenn du jetzt nur die negativen Assoziationen von einem Schaf hast, ne? ein Schaf hat richtig, richtig gute Ohren. Und ich habe dir mal einen Clip mitgebracht, äh, wo Leute versuchen, eine Schafherde zu sich zu rufen. Sie haben den Hirten bei sich und der, der Hirte hat ihnen gesagt, so funktioniert der Ruf für Schafe. Versucht mal, die Schafe zu rufen. Und äh, das ist passiert. Das Video ist vorne noch ein bisschen länger, aber es ist wirklich zu sehen, wie x Leute versuchen, diese Schafe mit diesem Ruf zu rufen und die reagieren einfach null. Ne, vielleicht kennst du es von deinen eigenen Kindern, ne? du rufst und die hören gar nichts. Und dann kommt der Farmer und er ruft sie und zack, sofort sind sie da. Und Jesus hat in der, in der Bibel mal genau das gesagt. Er hat gesagt, die Schafe hören die Stimme des Hirten und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Das ist das, was wir gesehen haben. Die Schafe reagieren nicht auf die Stimme, die sie nicht kennen. Aber die Stimme, die sie kennen, da sind sie sofort switched on und sind da und gehen nach und wissen wohin. Und äh, Egal, wenn da jetzt auch Nebel gewesen wäre, die hätten aufgrund dieser Stimme, hätten die ihren Weg gefunden. Und Gott sagt in diesem Zusammenhang, wer Ohren hat, soll hören. Das heißt, er sagt, ich möchte, ich, Gott, möchte mit dir kommunizieren. Ich möchte, dass du meine Stimme kennst, dass du genau wie dieses Schaf weißt, hey, das ist jetzt gottes reden zu mir und das habe ich zu tun und da finde ich den Weg und da kenne ich den guten Weg und das ist jetzt nicht irgendjemand, der mir irgendwas nur verkaufen will oder der mich irgendwo in den, äh, irgendwo in den Abgrund reinführen will, sondern das ist Gott, der mich an ein gutes Ziel führen will. Und ähm, Du merkst daraus, dass Gott kein Kommunikationsproblem mit uns hat, richtig? Gott will mit uns reden, so wie der, Schafe, äh, wie der Hirte seine Schafe ruft, möchte Gott uns rufen, möchte Gott mit uns kommunizieren. Das Problem ist eher, dass wir ein Hörproblem haben. Und es ist erstmal gar nicht so, so ungewöhnlich. Ich habe letztens gelesen, dass heute... In einer Ausgabe, in einer Tagesausgabe der New York Times, der Zeitung, so viel Informationen enthalten sind, wie die Leute vor 100 Jahren in einem, ganz, also in einem ganzen Leben zu verarbeiten hatten. Das heißt, der Informationsfluss, den wir heutzutage haben, der ist gewaltig. Du wirst auf allen Kanälen zugespammt, ne? hast Netflix und kannst dich in jedes Programm der Welt einschalten und das Internetradio hören und äh, WhatsApp und hier Push-Messages und was auch immer. Ständig macht es bling, blang, blong. Das heißt, es ist normal, dass wir irgendwo sagen, boah, ich muss mal irgendwo abschalten, weil sonst kriege ich hier den kompletten Overload. Das Problem dabei ist, dass wir manchmal dann auch die falschen Stimmen abschalten. Und wir wollen schauen, Gott, wie können wir auf deine Stimme besser hören? Und ich habe so nachgedacht und man lernt ja, wenn man so mal sein Leben anschaut, merkt man ja, dass man auch nicht perfekt ist. Selbst ich merke das manchmal, auch wenn du es mir nicht zutraust. Aber... Ich habe festgestellt, meine Stärke ist nicht hören und auch nicht unbedingt zuhören. Kannst du meine Frau fragen, die wird jetzt sie sagt netterweise gar nichts, aber eigentlich würde sie innerlich, innerlich sitzt sie jetzt so da. Weil was oft passiert, ist sie sagt mir was, ich höre das zwar mit meinen Ohren, aber die Information kommt irgendwie gar nicht so richtig an. Oder nur die Hälfte, also entweder kommt die Information nicht an, weil ich dachte, ich weiß schon, was du sagen willst. Naja, das heißt, ich habe das schon vorweggenommen, hör ihr gar nicht richtig zu. Oder sie sagt mir eine Information, ich höre so das erste Drittel, denke ah ja, 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 meine Gedanken wandern dahin. Und gestern wieder passiert, sie sagt, kannst du noch beim Einkaufen das und das mitbringen? Sie hatte mir alles aufgeschrieben, außer eine Sache. Hat sie gesagt, und bring bitte noch ein Brot mit. Und die Information war schon wieder weg. Ich habe sie zwar gehört, aber sie kam überhaupt nicht mehr richtig an bei mir. Das heißt... Bin ich da der Einzige? Geht es uns Männern? Männer? Danke. Drei. Ja, wir können eine Selbsthilfegruppe aufmachen. Das Problem ist nicht unbedingt, dass wir nicht hören. Sondern das Problem ist, was wir mit dem Gehörten machen. Wie es ankommt, auf welchen gedanklichen und Herzensboden es bei uns trifft. Und es gibt eine bekannte Geschichte, die hat Jesus erzählt in der Bibel, wo es genau darum geht, und ich möchte sie mit dir gemeinsam durchlesen, du kannst oben mitlesen. Ein Bauer ging aufs Feld, um sein Getreide auszusehen, wie das ein Bauer halt so macht. Heutzutage mit Maschinen, damals von Hand. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen zwar auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen. Wieder andere Körner fielen mitten ins Dornengestrüpp. Dieses schoss zusammen mit der jungen Saat in die Höhe, sodass es sie schließlich erstickte. Die übrigen Körner, aber fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf und brachten das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Und Jesus' Freunde haben dann gefragt, okay, schöne Geschichte, ist ja super, was lernen wir jetzt hier übers Farming? Und er hat ihnen erklärt, was er mit dieser Geschichte meint. Er hat gesagt, dieses Gleichnis bedeutet Folgendes, die Saat ist das Wort Gottes. Das ist das, was Gott zu dir spricht. Und vielleicht hast du diese Geschichte schon mal irgendwann gehört und es geht darum, wie Menschen Jesus annehmen. Ja, darum geht es auch. Aber ich glaube, es geht auch generell darum, wie wir Gottes Reden zu uns annehmen. Und in dieser Geschichte kommen vier verschiedene Stadien vor, vier verschiedene Zustände, wie dieses Saat, dieses Wort Gottes aufgenommen werden kann. Und ich habe das dir mal mitgebracht. Ich habe gedacht, so ein Trichter ist wie so ein Ohr. Ne? Ich habe ganz kleine Ohren. Der Trichter ist schön groß hier wo das Wort Gottes reingeht. Das heißt, Gott redet zu uns, wir hören es, aber es kann auf unterschiedlichen Herzensnährboden treffen. Das ist, was Gott in, diesem, in dieser Geschichte uns hier sagt. Und das erste Herz, auf das es treffen kann, ist das blockierte Herz. Das heißt, es kommt überhaupt nicht im Herzen an. Die Saat geht rein, ich muss mich beim Kolpinghaus entschuldigen für die Sauerei, die ich veranstalte. Es geht rein, die Saat kommt rein, aber du siehst, es kommt überhaupt nicht im Herz an, sondern alles landet auf dem Boden. Nichts davon ist im Nähr... Liebe Band, bitte passt nachher auf, dass sie nicht ausrutscht. Nichts davon ist im Nährboden angekommen. Und Jesus fängt an, dieses blockierte Herz zu erklären. Er sagt, die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus dem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. In einer anderen Übersetzung steht, er raubt sie ihnen aus dem Herzen. Sie kommen überhaupt nicht an. Er hat wie diesen Deckel draufgeschoben, sodass nichts davon ankommt. Und dieses Rauben, habe ich gedacht... Womit hängt das zusammen, warum lassen wir uns, wenn Gott zu uns redet, ist ja eigentlich eine krasse Sache. Aber warum lassen wir uns das so oft rauben, warum lassen wir gar nicht, dass es gar nicht richtig ankommen kann. Ich habe mal vor Jahren ein äh, gebrauchtes Auto gekauft, war das teuerste Auto, was ich mir jemals gekauft habe. Hat, Wie viel haben wir gezahlt? Ich weiß gar nicht mehr. 4.000 Euro. Ein VW Golf 4 in schönem blau metallik lackierung Man wollte meine Frau immer haben. Und wir haben das Auto bar gekauft. Wir haben mit dem Käufer vereinbart, wir treffen uns gleich bei der Bank, damit sie das gleich einzahlen konnte. Und ich habe 4000 Euro abgehoben. Ich habe noch nie so viel Geld in der Hand gehabt, sondern nie, nie mehr seitdem. Und bin mit 4000 Euro rumgerannt. Ey, weißt du, wie ich auf dieses Geld aufgepasst habe? Weil ich wusste, ich habe da was Wertvolles und ich will nicht, dass mich irgendjemand, auch wenn der Weg von meiner Bank zu der Bank nicht sonderlich weit war, ich wollte nicht, dass mich irgendjemand ausgerechnet an dem Tag überfällt und mir da was abnimmt. Ich habe das gehütet wie einen Schatz. Ich habe gedacht, ah, fühlt sich gut an, aber gleichzeitig wollte ich es auch schnell wieder da deponieren, wo es hingehörte. Weil ich, mich, weil ich gedacht habe, wow, das kann mir geraubt werden. Und ich weiß nicht, ob du mal was Wertvolles anvertraut bekommen hast, vielleicht von deinem Chef oder mal ein Geheimnis oder was auch immer, wo du gemerkt hast, wow, das muss ich jetzt behüten, da muss ich jetzt drauf aufpassen. Und genau so müssen wir betrachten, wenn Gott zu uns redet. Es ist nicht einfach, dass Gott irgendwas sagt und äh, er redet halt mit uns, weil er gerade sonst jemand hat, der zuhören würde oder er gelangweilt ist und einfach ein bisschen, ein bisschen vor sich hinsabbeln will. Sondern wenn er zu dir redet, dann will er dir was Wertvolles anvertrauen. Dann gibt er dir eine Saat. Und eine Saat ist nicht einfach nur irgendwie ein schönes Körnchen, was er sagt, ja, das ist halt mein Reden zu dir. Sondern eine Saat hat einen Sinn, einen Zweck, ein Ziel. Es soll was daraus entstehen. Es soll was wachsen in deinem Leben, im Leben von anderen. Das möchte er. Deswegen gibt er es. Und er möchte, dass es nicht nur irgendwie durch diesen Trichter rein und dann auf den Boden fällt sondern er möchte, dass du, dass du begreifst, wow, das ist was Besonderes, was ich dir anvertraue, damit in deinem Leben was wachsen kann. Und deswegen lass nicht zu, dass durch was auch immer diese Körner überhaupt nicht im Herzen ankommen können. Das Reden Gottes bei dir überhaupt gar nicht auf fruchtbaren Boden kommt. Dann gibt es ein zweites Herz. Das ist das trockene Herz. Das ist das trockene Herz, du siehst, das hatte hier schon ein paar Risse bekommen, weil es trocken ist. Der Boden ist, ist ganz hart, ist ganz steinig, es sind ein paar Steine drin. Was passiert? Gott redet, ich muss mein Herz richtig deponieren und die Körner kommen diesmal an. Du siehst, sie landen im Herzen, aber du siehst auch, sie landen nicht so wirklich, sie landen eher oberflächlich, weil sie nicht durch diese harte Kruste durchkommen. Und Gott erklärt zum trockenen Herz Folgendes. Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden. Sie hören die Botschaft, sie nehmen sie mit Begeisterung an, aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln. Eine Zeit lang halten diese Menschen zu Gott, doch wenn ihr Glaube dann auf die Probe gestellt wird, wenden sie sich wieder davon ab. Das heißt, gottes reden kommt an, gottes reden blüht erstmal auch kurz auf, aber es entwickelt keine Tiefe. Es schafft es nicht, durch diesen felsigen Boden Durchzukommen und wirklich tiefe Wurzeln zu schlagen, sodass, wenn der Wind kommt, es Bestand hat. Und vielleicht sitzt du heute Morgen sogar hier und denkst: Ja, stimmt, bin schon länger hier und irgendwie damals, als ich neu war, da hat mich das alles noch begeistert, was wir wie, wie hier Kirche bauen. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie Gott zu mir redet, aber irgendwie so: Ja, so ist alles so normal geworden, alles so so: Ja, ja, irgendwie. Ja, jetzt muss ich irgendwie nicht mehr so oft kommen, ich komme noch einmal im Monat. Oder und du merkst, diese Begeisterung, das, was am Anfang zu dir gesprochen hat, hat es noch nicht so geschafft, Wurzeln zu schlagen. Und ich mache dir da keinen Vorwurf, aber ich will dich ermutigen, hey, lass nicht die anfängliche Begeisterung irgendwann abflachen und wieder wegfallen, sondern lass zu, dass das, was dich am Anfang begeistert, dass Gott mit dir kommuniziert, dass Kirche vielleicht begeisternd sein kann, Lass zu, dass das zu einer tiefen Liebe zu Gott und zu Menschen wird, die, die Wurzeln tiefer schlägt, die nicht nur eine anfängliche Begeisterung ist, sondern die ihre Wurzel tief reinkräbt in den Boden. Und was passieren wird, immer wenn Gott etwas zu dir spricht, immer wenn Gott dir so Saat anvertraut, dann wird eine Zeit kommen, wo getestet wird, ob diese Saat wirklich Wurzeln schlagen kann. Ob das, was er zu dir redet, ob das wirklich sich tief eingräbt in den Boden. Das heißt, wenn ihr zu dir sagt, beispielsweise Gott gibt dir die Saat und sagt, hey, sei mutig, dann wird er dir Situationen Situation im Leben schenken, wo du Mut brauchst. Und die Frage wird sein, hältst du dich dann an das, was Gott sagt? Hast du dann, sagst du dann, okay, jetzt bin ich mutig. Sei mutig heißt nicht, ja super, jetzt plötzlich fühle ich mich wie Superman und schwebe durch alle Situationen durch, sondern Wow, jetzt ist die Situation, jetzt muss ich mutig sein, jetzt muss ich aufstehen, jetzt muss ich einen Schritt wagen. Wenn er sagt, hab Vertrauen, dann wird er dir die Situation geben, wo du Vertrauen brauchst, wo du dich entscheiden musst, okay, ah Gott, das war am Anfang, Sonntag klang das noch alles cool, die Message hat mich begeistert, aber jetzt, uh, jetzt, wo ich wirklich das Vertrauen brauche, red doch lieber zu jemand anderem. Ich habe gestern mit Manuela geredet, Manuela Angerer, und sie hat mir erzählt, ich fand es so cool, wie Gott zu ihr vor zwei Tagen oder sowas gesprochen hat, hat gesagt, hey, da gibt es diese eine Frau in eurer Small Group und die hat zwei kleine Kinder und ist alleinerziehend und sie hat kein Auto und irgendwie kein Fahrrad und kommt nie zu Hause raus mit den Kindern. Und es, wenn du nie zu Hause mit zwei Kindern raus, boah, ich, ich schalte das keine drei Stunden aus. ne? Und das hat sie sich wahrscheinlich auch gedacht und hat gemerkt, wie Gott ihr in diesem Moment aufs Herz legt, schenkt dieser Frau dein Fahrrad und deinen Fahrradanhänger. Und wenn du so Kinder-Fahrradanhänger weißt, weißt du, das kostet Schweinegeld das Zeug. Ne, das ist nicht günstig. Das war ein schönes Fahrrad, schöner Anhänger. Und sie musste sagen, ja super Gott, jetzt redest du zu mir, ist ja schön, wünsche ich mir eigentlich. Aber habe ich jetzt den Mut, habe ich jetzt den Vertrauen, das wirklich umzusetzen? Aber genau das sind die Momente, wo sich entscheidet, können Wurzeln wachsen. Wenn Gott, wenn Gott zu dir sagt, komm zur Ruhe, vielleicht warst du die letzten zwei Sonntage da und du hast gemerkt, wie Gott dich ermutigt hat, komm zur Ruhe dann wird es nicht unbedingt so aussehen, dass er plötzlich deinem Tag ganz viel Zeitraum schenkt, ganz viel freie Zeit schenkt, und du keine Arbeit mehr auf Arbeit hast. Sondern eher das Gegenteil. Du wirst plötzlich 48 Stunden am Tag brauchen. Du wirst denken, ich weiß gar nicht mehr, wo der Kopf steht. Und die Frage wird sein, hältst du dich trotzdem an das, was Gott gesagt hat, und sagst, ich erlaube mir, in all dem, was los ist, zur Ruhe zu kommen, damit meine Wurzeln tief reingehen können. Luther hat mal gesagt, heute, habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens drei Stunden meiner besten Zeit im Gebet zu widmen. Er hat gesagt, wenn ich viel zu tun habe, muss ich umso mehr Gottes Nähe suchen. Das ist genau das. Aber das kommt nicht von selbst, sondern du musst entscheiden, hey, lasse ich zu, dass das, was Gott zu mir spricht, tiefe Wurzeln schlagen kann. Wenn Gott sagt, setz deine Prioritäten richtig, vielleicht sagt er, hey, richtet, deine Finanzen, richte deine Sexualität, richte deine Freundschaften, richte dein Wertesystem, das, wie du entscheidest, richte das nach meinen Prioritäten aus. Was wird passieren? Er wird du wirst Gelegenheiten haben, wo ganz viele andere attraktive Dinge in dein Leben kommen, wo du sagst, oh, da hätte ich auch Lust und das und das und das, das wäre doch, wo du entscheiden musst, wow, lass ich zu, dass das tiefe Wurzeln schlägt oder lass ich es einfach wieder vom Wind verwehen. Und eine Sache, die dabei hilft, was hilft bei einem trockenen Boden, wenn Wasser draufkommt? Nur dann wird er weich, dass die Saat reingehen kann. Das heißt, der Boden braucht was von außen. Und genau so ist es, wenn du merkst, Gott fängt an zu dir zu reden oder Gott legt dir was Bestimmtes aufs Herz, dann brauchst du Hilfe von außen, damit dein Boden weich ist. Dann brauchst du nicht nur Gott, dann brauchst du nicht nur deine eigene Entscheidung, sondern dann brauchst du das hier und das hier in small. Deswegen... Such dir eine Small Group. Wenn du sagst, ich finde keine Small Group, dann starte eine. Geh zu Next Step Guess, geh zu Manuela Martin, sag, was brauche ich, um eine Small Group zu starten? Weil du weißt, ich brauche Hilfe von außen, ich brauche wie Wasser, ich brauche Freunde, ich brauche Rechenschaft in meinem Leben, weil allein wird das nicht funktionieren. Ich brauche in meinem Leben, dass Leute da sind, die mich erinnern, die mir helfen, meinen Boden weich zu machen, die wissen, da hat Gott zu mir geredet, die nachfragen und sagen, hey, hast du was damit gemacht? Ist da was draus passiert? Und dann gibt es ein drittes Herz, was Gott hier erwähnt. Ich habe dem Kolpinghaus vor so einen Müllsack geklaut, um das ein bisschen zu illustrieren. Das ist das zugemüllte Herz. Das zugemüllte Herz. Auch hier, wir hören, was Gott redet. Fantastisch. Es kommt auch an, ich habe den Trichter richtig gut positioniert, ne? Es, fand, ne? Danke, danke für den Applaus, Martin, das baut mich auf. <lacht> es kommt im Herzen an, aber dann, sagt Gott, dann passieren Sachen. Dann kommen nämlich die Ablenkungen des Lebens. Dann kommt deine Fernbedienung, dein Bier, dein Geldbeutel, den ich jetzt unten vergessen habe. Dann kommt deine, alles Mögliche, was passieren kann. Und Gott sagt folgendes, noch andere Menschen gleichen dem von Dornen und Gestripp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Sorgen deiner Kinder, die Sorgen deines Jobs, die Ablenkungen, die Möglichkeiten, die sich plötzlich auftun, die, für, die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügung des Lebens untersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Das heißt, zusammen mit dem, mit dem Guten, was Gott zu dir spricht, kommt plötzlich noch ganz, erlaubst du gleichrangig ganz vielen anderen Dingen in deinem Herzen Platz zu haben. Und was passiert, du siehst schon, das ist größer und überdeckt es irgendwann. Was passiert, wenn kein Licht und kein Wasser rankommt? Die kleine Saat wird eingehen. Das, was Gott dir im Stillen gesprochen hat, es wird, nicht, es wird nicht Frucht bringen können, weil andere Sachen draus hervorwachsen. Ich war als Kind, ich hätte dir gerne ein Foto gezeigt, aber es gibt vielleicht gut... Gott sei Dank kein Foto davon. <lacht> Aber wahre Geschichte. Meine Eltern haben sich, wir hatten damals Fußbodenheizung im Haus. Und meine Eltern haben sich irgendwann geweigert, mein Zimmer im Winter zu heizen, weil sie gesagt haben, dein ganzer Fußboden ist voller Zeug. Und nicht irgendwie so ein, zwei Zeitschriften. sondern Mein ganzer Fußboden war voller Zeug. Hefte, Bücher, Spielzeug, was auch immer. So hoch. Sie haben gesagt, ich brauche nicht heizen, es kommt nichts mehr durch. Mein Vater hat sich wirklich irgendwann geweigert. Und ich habe mich verstanden, ich habe hab gesagt, ja, aber ich finde doch alles da drin. Ich weiß, in der Ecke muss ich nach dem Schulheft suchen, da drüben finde ich meinen Fußball. Das hat für mich, das Chaos hat für mich irgendwo funktioniert, bis es dann irgendwann kalt wurde im Zimmer. Aber es hat funktioniert. Und ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, warum ihr euch aufregt. Ordnung ist doch Definitionsfrage für mich. Ich finde in dem Chaos zurecht, passt für mich. Heute verstehe ich, hey, die Ordnung hat mir, diese Unordnung, dieses Chaos, auch wenn ich natürlich noch halbwegs durchgeblickt habe, aber es hat mir nicht gut getan. Weil Sachen, weil ich habe da natürlich trotzdem Sachen vergessen und verlegt und verloren und Hefte nicht und so weiter. Ne, ich war ein Albtraum für meine Lehrer. Lehrer, ich liebe euch. Wo sind, wo sind die Lehrer? Da hinten sitzt einer. Ja, noch ein Lehrer. Ich liebe euch. Wir sind froh, dass wir uns nicht mehr unterrichten müssen. Ne? Auf jeden Fall... Ich begreife heute, dass dieses, diese Unordnung, weil es so viel gleichrangig Platz hatte, nicht gut war für mich. Und genauso ist es im Leben. Gott sagt, manchmal musst du aufräumen, manchmal musst du Sachen rausschmeißen, damit mein Reden in deinem Leben Platz hat. 2. Korinther 7 steht, meine lieben Freunde, all dies hat Gott uns versprochen. In versprochen steckt drin gesprochen. Gott hat dir etwas versprochen. Gott hat Zusagen für dich. Aber, damit das wahr werden kann, damit du dich daran festhalten, damit das aufgehen kann in deinem Leben, darum wollen wir uns von allem trennen, was uns verunreinigt, sei es in unseren Gedanken oder in unserem Verhalten. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Das heißt, wenn du merkst, in deinem Herz, in deinem Leben gibt es Bereiche, die letztlich zudecken, was Gott eigentlich an Gutem entstehen lassen will, reiß es raus. Ich bin so ein Sportler, da gibt es einen wunderbaren Satz, der da auch reinspricht in diese Sportlermentalität. Hebräer 12. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, ne? die Zuschauer im Stadion, lasst uns alles ablegen, was in, was in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Das heißt, wenn du gesagt hast, Gott, komm in mein Leben, ich will mit dir leben, ich will, dass dein gutes Reden in meinem Leben Platz hat und aufgehen kann, dann bist du in einen Wettkampf reingestartet, ob es dir bewusst ist oder nicht. Aber du rennst nicht mit einem 30-Kilo-Rucksack in einem Wettkampf. Deswegen musst du Sachen ablegen. Deswegen lass uns alles ablegen, was in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Wenn du merkst, das ist mein Herz, was musst du vielleicht ablegen. Und dann gibt es ein zweites, was für dieses Herz wichtig ist. Nämlich, wenn Gott zu dir redet, vielleicht hast du es mal erlebt, vielleicht hat mal jemand für dich so einen Eindruck gehabt, sagen wir Christen gerne. Ne? Da betet jemand, sagt, ich sehe so ein Bild, oder ich habe so einen Eindruck, und ich, so, ich gebe dir das einfach mal weiter. Das heißt nicht automatisch immer, dass es von Gott ist. Dein erster Job ist zu prüfen, ist das von Gott. Aber wenn du das Gefühl hast, das könnte von Gott sein dann ist es dein Job, dem einen guten Nährboden zu, zu geben. Manche Saat geht nicht sofort auf. Nicht alles, was Gott für die, zu dir spricht, ist für jetzt und gleich bestimmt. Aber dein Job ist es, es zu bewahren, ihm einen guten Boden zu geben, bis es aufgehen kann. Und ich möchte ganz kurz in den letzten Minuten noch meine Frau auf die Bühne bitten, die ganz kurz, Schatz, ich weiß, ich rede zu viel, deswegen musst du dich jetzt umso kürzer fassen, aber... Du warst vor ein paar Jahren auf der Ladies' Lounge und dir hat jemand so gesagt, ich habe dieses Gefühl, er hat dir so ein Bild gegeben und du hast erstmal überhaupt nichts damit anfangen können. Mhm. Wie bist du dann weiter damit umgegangen?
1: Genau, also wir, auf der Ladies' Lounge gab es die Möglichkeit, sich hören, das Gebet abzuholen. Das heißt, es gab eben auch ein Face-to-Face-Team, die für dich Gott gefragt haben, was können wir der Person mitgeben. Und das Coole ist, die haben dir das aufgeschrieben, die haben es nicht einfach gesagt, sondern haben es dir aufgeschrieben. Und ähm, was sie mir aufgeschrieben hatten, war zum einen, ähm, sie haben nach meinem Namen gefragt und ich habe gesagt, ich bin die Desi. Und dann war irgendwann so, ist das dein voller Name? Und ich so, nein. Ah, okay, weil ich habe das Gefühl, Gott möchte dir sagen, er kennt deinen vollen Namen und er kennt die Bedeutung dahinter und er hat jedes Haar auf deinem Haupt gezählt und er wird dich versorgen und hat mir noch eine Bibelstelle mitgegeben. Und es gab noch das Bild, dass ich irgendwann mal was zu feiern haben werde und Korken knallen und ich wusste in dem Moment, dass dieser, dieses Bild mit diesem Korkenknallen was mit einer Schwangerschaft zu tun hat. Und es war aber zu einer Zeit, wo wir schon, ich glaube, zwei Jahre versucht haben, schwanger zu werden und einfach nichts passiert ist. Ähm, Leute schon genervt haben, ja, geht halt mal zum Arzt, habt ihr das abgecheckt, habt ihr das gemacht? Und man musste sich immer rechtfertigen, warum man das aber nicht möchte. Ähm, und ich habe diesen Zettel mit diesen Zusagen und mit diesem Bibelvers, obwohl ich in dem Moment nicht viel damit anfangen konnte, auch mit diesem Jahr wird dich versorgen, ich meine, uns ging es ganz gut, <lacht> hatte ich äh, in meinen Geldbeutel und habe den immer mit mir gehabt. Und äh, den hatte ich, das war 2011, wo mir das aufgeschrieben wurde und 2014 ähm, waren wir in Südafrika und es sind Sachen passiert, die mit meinem Namen zu tun hatten. Plötzlich hat mir Gott ein paar Sachen durch meinen Namen gesagt. Wir waren in einer Situation, wo wir monatlich viel zu wenig Spendeneinkommen hatten, weil wir ehrenamtlich ähm, als Missionare sozusagen da waren. Ähm, und wir hatten immer wieder mal einen leeren Kühlschrank. Und ich hatte aber immer wieder diesen Zettel aus dem Geldbeutel rausgeholt und wusste genau, was drauf steht. Und es stand drauf, Gott wird dich versorgen. Und daran habe ich festgehalten. Wir hatten ähm, immer, wenn der Kühlschrank leer war, der war nie länger als ein Tag leer weil dann kam plötzlich irgendwelche Essenstüten vor unsere Tür oder irgendwelche Extra Extraspenden. Und 2015 wurde ich tatsächlich nicht aus heiterem Himmel, weil man muss ja was dafür tun, aber ich wurde dann schwanger. Ich war beteiligt. Gut gemacht. <Er war beteiligt. lacht> <lacht> aber eben, es war, es war vier Jahre später und ich... Ich habe immer wieder diesen Zettel in meinem Geldbeutel rausgeholt und habe dran festgehalten und in diesen zwei Jahren, wo wir in Südafrika waren, hat alles, was drauf stand, plötzlich Sinn gemacht, weil ich den nicht in den Mülleimer geschmissen habe, weil ich nicht gesagt habe, komm, kann ich nichts mit anfangen, sondern wirklich täglich drauf geguckt habe und daran festgehalten habe, dass das zutreffen wird. Dankeschön.
0: Das heißt, wenn Gott was zu dir spricht und es ist nicht für deine Season jetzt, dann schreib es dir auf, auch wenn es für jetzt ist, schreib es dir trotzdem auf. Bewahre es, gib im guten Boden Halt dran fest fokussiere dich drauf. Nimm Unkraut raus, damit es aufgehen kann und dann gibt es nämlich den vierten Zustand, nämlich das vorbereitete Oha. Ich baue hier gefährliche Konstrukte. Das vorbereitete Herz. Das Herz, das gesund schlägt, wo der Boden gegossen ist. Er ist schön feucht, er ist ready, um Saat aufzunehmen. Es ist Dünger drin, er wurde, er wurde bearbeitet, umgegraben. Alles, was, was nicht reingehört, alle Steine, alles Unkraut, alles wurde entfernt. Und der, der Boden ist jetzt ready, damit Saat reingehen kann, und aufgehen kann und Frucht bringen kann. Und Gott sagt folgendes. Und dann gibt es Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft. Sie nehmen sie mit aufrichtigem. Und jetzt merkst du, die nächsten drei Sachen sind genau die Schlüssel für die ersten drei Zustände. Sie nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. Das ist das, dieses Herz, wo der Teufel was glauben kann, wo erstmal gar nichts ankommt. Erster Schlüssel, ein aufrichtiges und bereitwilliges Herz. Gott, ich will von dir hören. Und ich will es wertschätzen. Das ist der erste Schlüssel, wenn du gemerkt hast, hey, ich stehe bei diesem ersten Herzen, wo gar nichts ankommen kann, wo es einfach nur auf den Weg fällt. Erste Schlüssel, ich nehme es mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. Zweite Schlüssel, wenn dein Herz voller Steine und hart ist und keine Feuchtigkeit hat und zwar anfänglich ein bisschen was aufgegangen ist, aber keine tiefen Wurzeln ran. Sie halten treu daran fest. Sie halten treu daran fest, wenn die, wenn ein Stein kommt, wenn was Hartes in deinem Leben kommt, wenn die Phase kommt, wo das getestet wird, was Gott zu dir spricht, sie halten treu daran fest und dritter Schlüssel, sie lassen sich durch nichts beirren. Das heißt, sie lassen nicht alle anderen Sachen gleichwertig sein und dann das irgendwann übertünchen, sondern sie lassen sich durch nichts beirren, sind fokussiert und bringen dadurch schließlich reiche Frucht. Und jetzt habe ich keine Pflanze, die da rauswächst, weil zaubern kann ich nicht aber du kannst dir vorstellen, wie aus diesem Herzen irgendwann reiche Frucht entstehen wird. Und das ist das, wenn dann jemand sagt, Gott, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Ich hätte es manchmal zwar gerne, dass du da bist, um meinen Willen wahr werden zu lassen, aber eigentlich bin ich da, damit dein Wille in meinem Leben geschehen kann. Ich bin das Schaf, ich will hören, was du sagst, ich will einen guten Herzensboden, Gedankenboden in meinem Leben bereiten, damit Gutes daraus entstehen kann. Und ich, während die Band auf die Bühne kommt, möchte ich zum Abschluss fragen, wo du heute Morgen stehst. Weil ich glaube, jeder von uns, und es schwankt immer mal wieder, ne, das ist nicht, wenn ich einmal da angekommen bin, dass ich immer da bin, sondern manchmal lasse ich vielleicht was vertrocknen, manchmal lasse ich Steine, manchmal lasse ich Müll reinkommen, manchmal lasse ich zu, dass mir was geraubt wird. Irgendwo zwischen diesen Zuständen schwanken wir immer wieder. Und ich möchte dich fragen, wo stehst du heute Morgen? Wo, wie sieht dein Herz heute Morgen aus? Das musst du nicht mir beantworten, aber tu dir selbst den Gefallen und beantworte es ehrlich dir heute Morgen. Damit du überlegen kannst, was ist für mich dran? Welcher, welcher Schritt ist für mich dran? Und es gibt drei ganz einfache Schritte, dass egal wo du stehst, die du gehen kannst. Das erste klingt so total unsexy. Es nennt sich Reue oder Umkehr. Das heißt, wenn du erkennst, wow Gott, ich stehe irgendwo, wo ich nicht stehen sollte oder stehen möchte, dann muss ich was verändern. Weil ich kann nicht einfach weitermachen und alles zu so lassen und hoffen, dass was anderes bei rauskommt. Das wäre einfach nur dumm. Das heißt, ich muss irgendwo umkehren, ich muss irgendwas verändern und um zu sagen, Gott, ich will nicht da stehen bleiben, ich kehre um. Und ich fokussiere mich auf das, was ich möchte. Ich möchte dahin kommen, dass mein Herz ready ist, von Gott zu hören. Ich möchte dahin kommen, dass ich seine Stimme wie dieses Schaf kennt und sagt: "Ja, oh Gott, jetzt redest du und ich will es tun, weil ich weiß, es ist das Beste, was ich tun kann." Ich fokussiere mich drauf und dann stelle ich mich hin und sage: "Und jetzt komm, Heiliger Geist, und hilf mir dabei." Breathe on me. Schenk mir Leben, atme da rein, bring dein Leben da rein, weil alleine werde ich es nicht schaffen. Ich lade dich ein aufzustehen. Und Gott, wie dein Herz hinzuhalten. Du kannst die Augen dabei zumachen, es hilft dir, dich zu fokussieren. Und zu sagen, Gott, heute Morgen stehe ich hier und mein Herz sieht so aus. Sag es ihm jetzt einfach in deinen Gedanken, wie dein Herz gerade aussieht. Und Gott, ich wünsche mir, dass mein Herz so aussieht. Sag ihm das, was du dir wünschst, weil ich will dir nicht sagen, sondern sag du es ihm, wie du dir wünschst. Hilf mir, so ein Herz zu bekommen. Hilf mir, dass deine Worte, dass ich sie kenne, dass ich deine Stimme unterscheiden kann. Dass ich höre, wie du zu mir sprichst, durch eine Message, durch Worship, durch äh, andere Freunde, durch Leute, wenn, wenn Leute mir was sagen, wie auch immer, dass ich deine Stimme erkenne und unterscheiden kann von allen Stimmen. Hilf mir, dass ich dem den Raum in meinem Leben gebe, damit Gutes daraus wachsen kann. Vielleicht stehst du zum ersten Mal heute Morgen hier und hast überhaupt gemerkt, dass Gott angefangen hat, heute Morgen zu dir zu sprechen. Dass du wie merkst, wow, er will ja wirklich mit mir persönlich kommunizieren. Und vielleicht ist das neu für dich oder vielleicht hast du es auch schon erlebt. Aber dass du merkst, für dich ist heute Morgen dran, dein Herz zum ersten Mal überhaupt aufzumachen, damit Gott einziehen kann. Weil er sagt, hey, ich will in deinem Herzen Wohnung haben. Ich will darin wohnen in meiner ganzen Gegenwart, mit meinem Heiligen Geist. Ich will, dass ich der Chef in deinem Leben bin. Aber er drängt sich dir nicht auf, sondern er lädt dich ein, dass du dein Herz aufmachst. Er wird nicht einbrechen, aber wenn du ihm die Tür aufmachst und sagst, Gott komm rein, dann wird er es tun. Wenn du es möchtest, bete jetzt einfach in Gedanken dieses Gebet mit Jesus. Danke, dass du alles für mich gegeben hast aus Liebe. Und heute Morgen mache ich dir die Tür von meinem Herzen und meinem Leben auf, damit du als Chef reinkommen kannst. Nimm alles raus, vergib mir alles, was mich trennt von dir. Schenk mir einen neuen Anfang. Sei du die Nummer eins in meinem Leben. Schenk mir ein neues Leben mit dir an meiner Seite. Amen. Wir wollen jetzt äh, etwas machen, was wir nicht so oft machen. und Wir wollen zusammen, wenn du das möchtest, das Abendmahl feiern. Nicht, dass du es dir hinten abholst, wie wir es meistens machen, sondern dass wir es bewusst zusammen feiern. Und was drückst du damit aus? Du drückst damit genau das aus, was wir gerade gebetet haben, dass wir gesagt haben, Gott... Du bist die Nummer eins. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Ich will hören, was du mir zu sagen hast. Ich will, dass es in meinem Leben Frucht bringen kann. Ich erkenne an, dass du alles für mich gegeben hast. Dass du für mich gestorben bist, Jesus am Kreuz. Für all meine Schuld, alles, was mich von dir trennt, dass dein Blut für mich vergossen ist, dass dein Leib für mich gebrochen ist, damit neues Leben in meinem Leben wachsen kann, weil ich es allein nicht schaffe. Und äh, die Band wird jetzt anfangen, einen Song zu spielen, währenddessen geht Brot und Wein rum. Du kannst dir, wenn du es möchtest, nehmen. Wenn du sagst, ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen, dass Jesus die Nummer eins in meinem Leben ist, lass es einfach an dir vorbeigehen. Wenn du das Gefühl hast, irgendwas musst du erst in Ordnung bringen, bevor du es jetzt nehmen kannst, lass es an dir vorbeigehen. Das ist überhaupt keine Schande, ist überhaupt keine Scham, einfach vorbeigehen lassen, überhaupt kein Thema. Aber wenn du sagst, jawohl, das möchte ich jetzt bewusst zum Ausdruck bringen, nimm dir ein bisschen was, behalts es noch in der Hand und dann komme ich nochmal und dann werden wir es zusammen feiern und damit ausdrücken, Gott, deine Frucht soll in meinem Leben aufgehen.